0: Dit is de Birgit Selma podcast. Deze podcast gaat over de ontwikkelingsweg van mensen die hun baan in het bedrijfsleven of waar ze voor studeerden inruilden voor iets anders. Even kort over mezelf. Ik ben Birgit en in 2018 verliet ik na 10 jaar mijn carrière als recruiter in het Amsterdamse bedrijfsleven. Vanaf toen begon de zoektocht naar wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. En dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag spreek ik met Jasper Steffens. Jasper is de eigenaar en oprichting van Thunderminds. In deze podcast vertelt Jasper dat hij op een kantelpunt stond... met betrekking tot zijn carrière naar een ingrijpende gebeurtenis in zijn leven. Hij besefte dat het tijd werd om eens goed voor te denken... in plaats van nadenken over wat hij nou echt wilde. Uiteindelijk werd hij door de zoektocht naar wat echt bij hem paste en diverse positieve en negatieve ervaringen met headhunters, zelf headhunter. Echter werkt hij op een hele andere manier. Hij zegt zelf, alles wat ik doe staat in het teken van authenticiteit en het oprecht verder helpen van een ander. Ook zegt hij, op mijn 57e heb ik eindelijk het gevoel dat ik zelf klaar ben met stage lopen. Aangezien ik, Birgit, zelf tien jaar als headhunter heb gewerkt, Vind ik zijn kijken op de recruitmentwereld wereld en zoek toch naar wat echt bij mensen pas mate interessant. Wat doet hij anders dan andere headhunters? Welke testen neemt hij af bij zijn kandidaten en waarom? Waarom neemt hij zelf zwart-wit foto's van zijn kandidaten? Wat is een Black Horse? Je hoort dit en nog veel meer wijze inzichten van Jasper in deze podcast. Deze podcast is trouwens echt een aanrader als je zelf op een kantenpunt staat in je leven en op zoek bent naar een andere baan. Vind je deze podcast leuk of inspirerend? Geef dan alsjeblieft een goede podcastbeoordeling in je favoriete podcast app. Je helpt me er enorm mee. Dankjewel. Nu gaan we over naar het gesprek met Jasper. Hallo Jasper.
1: Hoi Berget. Hoi. Hi. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Leuk jou hier te hebben. Ik heb jou natuurlijk benaderd aan de hand van de podcast met Bart. Bart Luibrechts over no. de Blessing in Disguise. En Bart zei gewoon een aantal hele interessante dingen over jou uh, in de podcast. En ja, toen had ik het gevoel van, hey, volgens mij zitten wij, hebben wij wel een gemeene deler. Uh, gemeene, hoe zeg je dat nou? Nou, ik verspreek me alweer, maakt niet uit. Um, dat wij... Toch op een andere manier kijken ook naar recruitment, baan vinden, uh, wie ben je zelf, uh, van alles eigenlijk. En helpen met mensen in hun zoektocht naar wat echt dan bij hun past op het gebied van werk. Um, jij kan veel beter vertellen wat je doet, dus uh, ga je gang.
1: Nou ja, dank aan Bart voor het ongeveer zes, zeven keer noemen van mijn naam in de podcast. Ja. Dat is bijna gênant. <laughs> um, maar Bart is een mooi mens die ik, uh, ja, die ik graag heb geholpen in, in zijn zoektocht. En uh, dat is ook heel fijn om met mensen die zoals Bart zijn, um, ja, die gewoon open zijn over hun gevoelens, om daarmee uh, ja, samen op, op pad te gaan. naar nou, wat past er nou werkelijk bij je? Mm -hmm. um, ik ben 57, um, redelijk nieuwkomer, denk ik, in dit vak. Ik doe het nu vijf jaar. Uh, daarvoor uh, een achtergrond uh, in de automotive, allerlei banen in de autobranche gehad. En uh, ja, toen ik uiteindelijk stopte uh, als uh, directeur bij een club, uh, liep ik zelf aan tegen ongelooflijk veel bureaus die, ja, die mij helemaal niet faciliteerden in mijn zoektocht en waarbij ik het idee had dat geld verdienen de primaire driver was, maar het mij helpen helemaal niet. Mm -hmm. en, en dat in combinatie met uh, nou ja, het, het feit dat een van de beste headhunters van Nederland mij verder geholpen heeft in mijn zoektocht, kwamen een aantal dingen gewoon organisch heel mooi bij elkaar. En zo ben ik uh, uiteindelijk vanuit mijn innovatiebedrijf begonnen... om steeds meer mensen te helpen met, uh, met hun persoonlijke zoektocht.
0: Ja, mooi. En jouw bedrijf heet?
1: Thundermax, ja. En ik heb een aantal sub-labels, uh, onder andere directeurenwinkel... waarbij ik op een hele andere manier uh, ja, toptalent uh, aan de markt mag verbinden. Of naar de ja. markt. Ja.
0: ja. En Lefwijven volgens mij ook, hè?
1: Ja, omdat ik merk dat er... Ja. Heel veel topvrouwen zijn die veel meer in hun mars hebben dan, uh, dan dat ze laten zien. Hè. Ik maak ja. veel vrouwen mee die uh, redelijk timide zijn over nou ja, hun kunnen. En altijd een, een, een knagende vorm van onzekerheid. En ja. dat, dat probeer ik daarmee wat, uh, wat kracht bij te zetten. En ja. ook uh, partner van, uh, van een, uh, een platform wat gaat over uh, het toptalent, het talent naar de top. Um, wat er uiteindelijk ook voor zorgt dat inclusie en diversiteit uh, meer worden aangejaagd. Mm -hmm. en, en dus ook mag ik heel veel mooie vrouwen ontmoeten die, uh, ja, waarbij het heel erg leuk is om, uh, om ze te challengen op zichzelf en op hun, op hun omgeving. Ja.
0: ja, mooi. Ook wel echt heel erg nodig. Ik zag dat toen, lefwijf, ik denk, oh dat is gaaf. <laughs> dat vind ik dan zelf heel leuk. Hè? Als ik zelf nog in die zoektocht zag en er, er zoiets was, dat had mij wel getriggerd op positieve manier in ieder geval.
1: Nou ja, uiteindelijk alles is marketing en, en heeft ook mm. met positionering van jezelf te maken. Hè? Dus, ja. Maar dat geldt natuurlijk in zekere zin natuurlijk voor uh, de activiteiten die ik onderneem ook. Dus ik probeer altijd wel de randjes op te zoeken um, ja, van dingen die opvallen of in ieder geval anders zijn.
0: Ja, nou, goed gelukt. Ja. Toch uh, wat dat betreft. Um, nou ja, jij hinterde net al, jij vertelde net al even heel kort hè, dat jij zelf dus stopte als CEO en bij de traditionele headhunters uh, terechtkwam en dat je dacht van nou die wil alleen maar deals maken. Uh, dat was in 2014 hè? Kan jij, ja. kan jij ons meenemen terug naar 2014 en, en vooral hoe dat voor jou was?
1: Ja nou ik zat toen heel erg op een, op een soort van kruispunt van mijn leven en uh, ja, wist eigenlijk niet goed hoe ik dat vorm moest geven en Weet je, het is ongelooflijk ingewikkeld... als je op een gegeven moment vast komt te zitten... Hè, om, om bezig te gaan met het scheppen van je eigen, eigen toekomst. Ja. En, en, en natuurlijk ga je uh, kopjes koffie drinken met allerlei mensen... maar waar ik nu, um, zeg maar, hè, op mijn 57 ste heb ik echt wel een beetje het idee... dat ik nu pas klaar ben met stage lopen. Maar wat, mm -hmm. je, wat je eigenlijk in je hele leven merkt... is dat het um, dat heel veel impuls gedreven vanuit buitenaf werkt. Hè. Dus uh, uiteindelijk... Um, ben je heel erg bezig met wat vind je omgeving ergens van? Of ja. je wordt benaderd door collega's of door bureaus of mensen in je eigen periferie. Van zou je hier eens willen komen praten, kom een kopje koffie drinken. Maar eigenlijk ja. is dat, dat ongelooflijk gevaarlijk als je niet heel goed weet waar ben ik nou van. Dus uiteindelijk een scherpe afkadering van je eigen brand. Ik zeg ook altijd, je bent zelf een merk en je verbindt je aan een ander merk en je hoopt dat er... Ja, dat er uitwisseling van kracht uh, is. Hè? En uiteindelijk laat je je daar dan voor betalen. Uh, en dat kan natuurlijk uh, heel goed zijn dat dat een loondienstverband is... Of, of dat je jezelf laat inhuren. Ik zie dat ook altijd veel vloerbaarder... en veel minder krampachtig dan menigeen denkt. Uh, dus uh, dat is ook veel vloerbaarder. Uiteindelijk als je doet waar je uh, uiteindelijk heel goed in bent... dan is de vorm waarin je betaald krijgt ondergeschikt. Maar er zijn ongelooflijk weinig mensen die uh, ja, vanaf 35, 40 zo'n beetje echt bezig gaan met een stevige stip aan de horizon van waar ben ik nou van? En waar ben ik vooral niet van? Ja. En dat vooral, waar ben ik nou vooral niet van, dat jaagt heel erg de welkant uit, omdat ons brein stuurt op tegenstellingen in plaats van overeenkomsten. En dat is ook wel een breinmechanisme wat je kunt misbruiken door heel hard te benoemen, hoofd en hart. Uh, wat wil ik nou als cadeau aan mezelf in deel 2 van het leven niet meer? Daardoor... De
0: no-box. Dat was de no-box, of dat niet? Is de, dat is de, de no-box uh, van, no no van Bart.
1: Ja. Dat is de no-box van Bart. En uh, ja. Ja, die had daar bijna een, een, een vermarktbaar product van gemaakt.
0: Ja. Maar
1: uiteindelijk ligt er ook gewoon een enorme analogie... tussen daten boven de veertig en het vinden van werk wat bij je past. Namelijk, je weet als je aan een nieuwe relatie begint... Uh, ook heel goed, wat wil je nou niet meer in een nieuwe relatie? En dat is hetzelfde breinmechanisme. Ja, dus als ja, je heel klopt. hard benoemt, hoofd en hart... Um, He, ik wil geen narcistische baas meer of ik wil niet meer in de file staan. Nou, dan zie je dat je uiteindelijk in je zoektocht uh, terechtkomt bij wat het dan wel zou moeten zijn. Mm -hmm. maar, dat doet, maar dat doet niemand. He, dus uiteindelijk een ankerpunt in je leven maken he, op een bepaald moment van dit is wat ik niet meer wil, en dit is wat ik heel graag wel wil. Ja, Zo'n lijst maken dat. Uh, weet je, ik zie gewoon ongelooflijk veel kandidaten die he, de maandag tot en met vrijdag een stuk gevuld met meer van hetzelfde. Ja, dat is overigens in werk de grootste Catch-22. Alles wat je vaker doet dan twee keer, daar maakt je brein een project van. En dat zet je creativiteit uit. Ja. Wat ik, wat ik zeg ook, uh, probeer in je leven zoveel mogelijk alles wat je doet... vaker doet dan twee keer, of wegprogrammeren of wegdelegeren. Maar probeer een appel te blijven doen aan het, op het steeds jezelf opnieuw uitvinden.
0: Ja, wauw. Ja, dat resoneert enorm wat je zegt. Ja, wat je niet meer wil, ook vooral.
1: Ja, maar. Dat was bij simpel. mij
0: ook. Ik wist heel goed wat ik niet meer wilde. En vroeg iedereen: wat wil je nou wel? Dat weet ik niet, maar ik ga het gewoon rustig uitzoeken. Ja.
1: Nou, nee, maar dat is ook ja. heel ingewikkeld. Hè? Je kunt, uh, en zo werkt je brein neurologisch ook, je kunt uh, uiteindelijk de oude versie van jezelf, namelijk waar je nu in zit, die kun je pas afbreken als de nieuwe versie van jezelf al staat. Mm -hmm. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Om, om een mooi voorbeeld erbij te halen. Twee apen uh, die, waarvan de ene aap een, een enorme lange stok heeft en een termietenhoop voor zich. En die steekt die lange stok in die termietenhoop en heeft daarna een heleboel termieten op die stok die hij lekker op kan peuzelen. Ja, dan denkt die andere aap dat is een heel goed idee. Dat mm -hmm. ga ik ook
0: doen. Hè?
1: Maar, maar kom er maar op dat je die stok in die termietenheuvel uh, moet steken. En zo werkt ons brein. Ja, dus... Um... Pas als die neurale verbinding gemaakt is in je hoofd, dan kan je ermee verder. En daarom is het ook zo ongelooflijk belangrijk om iemand anders uh, ja, je te laten helpen met, uh, ja, met dat stukje van je eigen zoektocht. Ja. Concrete voorbeelden van anderen. Hè. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over hè, wat heeft bij anderen gewerkt uh, waar je misschien iets kunt uithalen wat jou ook zou kunnen helpen.
0: Ja, precies. En, en hoe was dat dan voor jou? Wie heb jij je laten helpen?
1: Nou, de man die uh, in mijn leven twee keer op mijn pad gekomen is, is denk ik de beste headhunter van, van Nederland, Jan Geurts. Jan Geurts. is okay. uh, een van de oprichters van Maas en Luna, het topbureau aan de Zuidas in Amsterdam. En Jan en ik uh, ja, hebben gewoon heel veel gesprekken met elkaar gehad en in 1999 heeft hij mij een paar maanden begeleid. En uh, ja, toen ik zeg maar weer op zo'n kruispunt stond, uh, heeft hij mij weer wa waanzinnig goed geholpen en uiteindelijk mm. Ja, geïntroduceerd bij een, bij een klein clubje waar ik uiteindelijk aan boord ben gekomen als, als headhunter om het vak te mogen leren.
0: Ja, gaaf hè?
1: Dus het is, ja. dat, hij zei ook, in ongeveer alles lijk je op mij, um, je bent nu heel erg met die innovatieactiviteiten bezig, maar bedrijven die vooral uh, minder meer van hetzelfde willen, uh, de echte dwarsdenker zoeken om, omdat ze ja, vooruit willen en, en, en een andere visie willen op, uh, op heel veel vlakken. ja. Um, ja, daar moet je gewoon vooral minder meer van hetzelfde menstypes voor hebben. En hij zegt, ja, ik denk dat het hartstikke gaaf is... als je dat lardeert met je innovatieactiviteiten. En uiteindelijk uh, doe ik daar niet zo heel veel meer mee... en is, is eigenlijk alles het hunting.
0: Mm -hmm. Maar toch wel op een andere manier dan standaard.
1: Ja, zeker. Uh, de begeleiding van mensen in hun zoektocht... Uh, heb ik een soort circulair model gebouwd... waarbij het vanuit oprechtheid help, verder helpen van andere mensen... Uh, dat doe ik tegen nul euro, omdat ik heilig geloof in een circulair model dat mensen helpen uiteindelijk weer leidt tot betaalde opdrachten. En dat is een model wat uiteindelijk ook uh, krankzinnig goed werkt. En, ja. aan, de, en aan de afnemerskant, hè, dus de, nou ja, noem het de opdrachtgevers, uh, heb ik een model waarbij de opdrachtgever mag uh, bepalen wat ze de verbinding uiteindelijk waard vinden. Met een kleine commitment via aan de voorkant. Maar dat is fantastisch, uh, he, want door het zo te doen gaat het geld naar twee en er komt de mens weer op één. En dat is precies wat ik zelf ook zocht. He, dus ja, mooi. Ik wil dat je uiteindelijk gewoon vanuit de intermenselijke verbinding geholpen wordt en dat geld geen primaire driver is in dat proces, want het is namelijk uh, het is een perverse prikkel. Uh, dus het leidt nooit tot authentieke verbindingen.
0: Ja, dat herken ik wel. Ik heb dat heel veel bijheen gezien in de tien jaren dat ik in de recruitment heb gewerkt. En ik begrijp het niet verkeerd, ik vind het heerlijk om geld te verdienen door wat ik ermee kan doen. Maar de verbinding en wat iemand te vertellen heeft en dat je iemand echt wil helpen, dat kan voor mij op nummer één. Maar ik heb toch wel, ik moet zeggen, 99% van de mensen met wie ik heb gewerkt zat er niet zo in. Er dus die dan ook geen tijd voor mensen. Die luisterden ook niet naar mensen. Als iemand niet interessant was, namen ze de telefoon nu op en belden ze niet terug. Ik belde altijd terug.
1: Nou ja, dat is al een unicum. Hè, dat überhaupt ja. in, in de Behalve wereld.
0: als ik het echt, echt iets was misgegaan. Dat ik het echt niet wist dat iemand het had. Ik bel gewoon even terug. Wat ja. is de moeite? ja
1: Nee, maar dat was toen ik zelf aan het zoeken was. Hè, bij de grote spelers uit het Amsterdamse. Hè, dat, voordat je überhaupt al een consultant aan de lijn had, was het, het dédain uh, verschrikkelijk. Uh, ja. Je krijgt bijna nooit iemand uh, te pakken, terwijl dat, die consultant toch degene is die, uh, nou ja, die uiteindelijk uh, werkt als verlengstuk van de HR en de PR en de marketingafdeling van een opdrachtgever. Ja. Nou, dan is het natuurlijk verschrikkelijk als je twee weken achter een consultant moet aanbellen en dan nog niet wordt teruggebeld. Hè, Ik vind het heel vreemd. Een kandidaat, ja. een kandidaat van mij heeft zelfs de Bel Mij Niet Terug Award uh, uitgereikt bij, uh, bij een groot bureau aan de Zuidas, omdat hij alsmaar niet teruggeweld werd. En de ja. dames aan de telefoon herkenden hem. Um, en ja, die lagen dubbel van het lachen natuurlijk. Maar uiteindelijk is er daarna ook nooit meer contact met hem opgenomen. Dus ja, dat is gewoon schandalig. Want ja. uiteindelijk, heel veel bureaus vergeten dat, um, ja, dat je uiteindelijk. Um, weet je, het is natuurlijk toch als je ergens directeur wordt. Uh, in, in het segment waar ik actief ben, ja, dan ben je ooit een keer opdrachtgever, weten ze dus in ieder geval welk bureau ze niet gaan bellen.
0: Ja, dat. Maar ik, ik, ik ging dan nog een stuk verder. Ik, ik dacht altijd van, nou, je doet je best, je zoekt een baan, of je wil iets veranderen. De meeste van mijn kandidaten zochten geen baan, en dan was het opdrachtgever. Maar ik denk, maakt niet uit aan welke kant je dan zit. Als jij het zelf was geweest, hoe had jij je gevoeld als iemand je niet eens even kon terugbellen, terwijl je zelf wel de moeite doet om contact te maken? Ja. Ja, dat is zonde, want je, je hebt niet altijd een juiste indruk, omdat iemand zich niet goed presenteert, hè? Wat jij net aan mij vertelde in het voorgesprek, LinkedIn-profiel, cv niet goed, en dan kan je meteen zeggen, ah, oh, dat is niks, maar dat weet je eigenlijk nog helemaal niet, want je kent iemand niet.
1: Nou, dat is ja. hè? toen ik instapte in een kostenmaatschap om het vak te leren, was dat ook wat ik continu deed. Hè? Uh, primair lag daar toch wel een beetje de focus op opdrachtgestuurd werken, maar ja. ik... Ik heb eigenlijk uh, sinds de vijf jaar dat ik dit nu doe, uh, altijd voor iedereen bij een kennismaking. Met iedereen ga ik altijd zitten. Um, en met iedereen uh, spreek ik gewoon twee uur af. Ja. Mijn oma zei altijd: geen enkel gesprek in het leven is voor niets. En het is heel bijzonder om soms uh, het verhaal achter een cv te horen. wat een, ja. een compleet uh, ander beeld geeft van de persoonlijkheid dan uh, wat je uit een cv haalt of, of uit een foto. Enorm.
0: Uh, ja. Uiteindelijk
1: ook de foto van mensen. Ja, weet je, je, je bent natuurlijk ook maar het product van je ouders. en uh, ja, Sommige mensen zijn niet, uh, niet iedereen is even good looking. Kan je ook niks aan doen. Maar um, uiteindelijk is dat wel waar je op beoordeeld wordt. Hè, dat ben ik uiteindelijk nu ook gaan larderen in, uh, in mijn productportfolio. Want ik ben al uh, vanaf mijn derde bevlogen fotograaf. Uh, en de dingen die ik, die ik waarnam bij mensen in de stoel vanuit intimiteit. Um, en de mooie karakterkoppen, die ben ik uiteindelijk ook als service uh, voor mensen gewoon gratis gaan fotograferen, zwart-wit. Uh, om, om ze gewoon een betere versie van zichzelf uh, ter beschikking te stellen voor LinkedIn en op het cv. En je ziet dat dat gewoon werkt.
0: Ja, mooi. Uh,
1: ja, dus dat is prachtig. Uh, ja, dat je toch uh, op een andere manier mensen kunt vangen door daar veel beter naar te kijken. Ja, ja.
0: en je hebt het net al aan mij verklapt, hè? maar even voor de luisteraar. Waarom zwart-wit?
1: Uh, door iets weg te halen voeg je iets toe. Um, hè, de, de, de allerbeste fotografen um, ja, die maken zwart-wit platen. Omdat je... Weet je dat, dat brengt uh, de kern van je ziel beter over. Uh, dus uh, mooi. ja.
0: ja uh, dat wilde ik er uh, gewoon even in hebben. Dit vind ik zo mooi. Ja. <laughs> en dat zegt wel gewoon iets over hoe uniek het eigenlijk is. Wat jij dan op de markt zet en hoe jij dat dan doet. En hoe jij kijkt naar mensen. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja.
1: En, ik, en, en ik zie ook dat traditionele bureaus vooral werken als een Xerox-kopier. Uh, dus we hebben een meneer of een mevrouw binnen een bepaald profiel... en die proberen we zo snel mogelijk voor 50.000 euro elders weer in het ongeluk te duwen. Maar uh, ik zie dat als je je opdrachtgever ook challenged... dat mensen die wel uh, de competenties hebben, maar geen sectorervaring... dat die tot wel 35% succesvoller zijn, omdat je verwondert als een kind... Uh, weer fris naar de business kijkt zonder vooringenomen breinpositie. Ja. Uh, want je breinarchiefsysteem speelt je enorm parten in, uh, nou ja, meer van hetzelfde in een, in een sectorwissel. Of uh, want... in, in een, hè, door niet te wisselen. Hè, ja. Iemand die uit de telecom komt, uh, ja, die, die komt ergens binnen en die begint alweer met, het, met hetzelfde wat hij al deed.
0: Ja, wordt uh, het, het wordt gewoon een trucje je, wat je herhaalt.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk alles wat ik doe staat in het teken van authenticiteit. Wie mm. ben je als merk? Uh, wat is je merkwaarde? Wat zijn je merkwaardigheden? Uh, en, en hoe verhoudt zich dat dan tot de contextuele omgeving? Mm. Hè? Ik meet dat ook. Hè? Dus uh, ik denk dat ik een van de weinige bureaus ben uh, waar ik, voordat ik een opdracht accepteer, dat we eerst gewoon beginnen met een gedegen meting van een DGA. Uh, dat is natuurlijk niet altijd even prettig. Waarom moet je bij mij beginnen en niet bij de kandidaat? Nou, het gaat heel erg over complementariteit. He, dus um, als ik een functionaris mag gaan zoeken, dan wil je eerst in beeld hebben. Wat is nou de totale kracht van het, uh, het managementteam? Ja. Het, het bureau waar ik dat mee samen doe, die zegt ook altijd heel erg mooi. Uh, werken gaat er in essentie om hoe je iedere dag op de meest elegante manier in staat bent om je eigen ongeschiktheid te compenseren. Mm -hmm. Ja, dus functionele ja. geschiktheid voor een positie versus karakterologische ongeschiktheid. En uh, de hele glijdende schaal die daartussen zit. Ja. En als je dat gedegen meet, hè, je komt op aarde vanuit een pakketje liefde vanuit je ouders... met 35 basiscompetenties en bij geboorte bestaan er ook geen slechte mensen. Maar als je een heel krachtig ontwikkelde competentie in de verkeerde contextuele omgeving plaatst... vanuit allerlei hè, prestige, ego, dat zijn natuurlijk drivers die... Hè, bedoel, Bart vertelde daar in, in zijn uh, verhaal natuurlijk ook over van ja het is ja. De, aan het ego en prestige wat je, wat je op het verkeerde been zet. Maar als je mm -hmm. nou even helemaal teruggaat naar de basis, hè, weet je uiteindelijk als je uit die meting komt dat je de beste poffertjesbakker van Nederland bent en je werkt nu als uh, commercieel directeur bij een softwarebedrijf, ja dan heb je nogal wat te doen. Maar ja. als het, als ik uit die meting, als daar komt dat je de beste poffertjesbakker van Nederland bent, dan hoef ik alleen maar uh, de grootste poffertjesbakkerorganisatie uh, te bellen en, en ik heb je op gesprek. Hè, ja. Dus uh, ja, Uiteindelijk is dat prachtig om te zien dat mensen veel meer in hun kracht komen door, uh, ja, door uiteindelijk te doen wat uh, vanuit hun competenties werkelijk bij ze past.
0: Ja. En wat is nou de gekste switch die jij bij een kandidaat uh, voor elkaar hebt gekregen?
1: Nou, bijvoorbeeld een mevrouw van een hele grote luchtvaartmaatschappij die nu vanuit een stukje begeleiding werkt als circulariteitsmanager bij een grote gemeente.
0: Oh, wauw, ja. Dat is best een groot uh, verschil.
1: Dat is een grote stap. Hè. Of ja. Een mevrouw die altijd als uh, interim-CEO, COO bij heel grote technische bedrijven heeft gewerkt, die ineens terecht kwam in de groenvoorziening. En dat iedereen zei, wat een gaaf mens en wat, en wat stelt ze weer goede vragen. Want ja, dit hebben we eigenlijk nog nooit uh, ons afgevraagd. Hè, dus ja. ik. Ik zie gewoon dat als je dat challenged, um, ja, dat mensen gewoon veel verder komen. Alleen het traditionele bureau durft dat niet. Want oh, mm -hmm. ons verdienmodel. Ja, dat heb ik losgelaten. Dus uiteindelijk ja. durf ik ook mijn opdrachtgevers daarin te challengen. Van, uh, uh, je kan eigenlijk zeggen, het, het traditionele bureau, uh, als er bijvoorbeeld drie kandidaten moeten worden voorgesteld, uh, dan krijg je drie min meer of meer, uh, meer van hetzelfde kandidaten. En als je geluk hebt, één dark horse. Um, maar ik ben eigenlijk van het liefst van drie dark horses, omdat je daarmee iedere organisatie verder brengt.
0: Heb jij een goede baan, maar voel je je ondanks dat niet gelukkig? Kom je er maar niet uit wat je dan wel zou doen, hoe je het zou doen, wat je wil, wat je niet meer wil? En kun je wel wat hulp gebruiken bij het doorhakken van de knopen. Is het tijd voor jou om dat te doen? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Hoe maak je de afspraak? Ga naar bgthelma.com, ga naar aanbod en daaronder zie je een gratis adviesgesprek. Ik kijk ernaar uit om te horen wat je bezighoudt en hoe ik jou kan helpen. Tot dan!
1: het de boel lekker op ook. Ja, absoluut. En natuurlijk moet je de competenties hebben, maar dat meten we. He, dus ja. we, we valideren echt, um, ja, past iemand op deze rol? En ja, wat is nou de best passende uh, managing director die hoort bij een DGA? Ja. He, want ja, dat zijn natuurlijk ook wel vaak persoonlijkheden waar, je, nou ja, waar er een hoop te matchen is, zal ik maar zeggen. Ja, He, dus dat, kijk, een mishire kost gewoon een half miljoen. Ja, dat is
0: hartstikke, kost hartstikke veel geld. Dat, ben je, dat kost zoveel geld, de mishire. Daar zijn ze vaak ook niet van bewust, hè?
1: Nee, het is... Totaal
0: toch... niet. Nee.
1: Korte termijn uh, cashflow, uh, maar, maar de indirecte impact wordt eigenlijk veel ja. te weinig Ja, maar, is ook... Ja. Er zijn ook wel bureaus die er op zich wel voor openstaan uh, in Nederland. Hè? Als je een beetje kijkt, bijvoorbeeld No Milk Today. Uh, hè? Maar die, ja, weet je, die zeggen ook wel van ja, eigenlijk zouden we onze opdrachtgevers ook meer moeten challengen, maar... ja, als puntje bij paaltje komt, vinden we dat toch... eigenlijk altijd wel weer ingewikkeld.
0: Hmm.
1: En ik heb echt zoiets van... ja, weet je, ik... Uh, ja, ik, ik probeer dat echt wel te challengen.
0: Ja, ja. herken ik wel. Ik, ik had natuurlijk... een bepaald stramien waar ik in zat, maar... ik wist toch altijd wel, hè, begin... dacht ze echt, wat, wat is dit? Om toch wel die challenge... en om echt wel dingen te zeggen ook... bij die organisatie van, hé, hey, dit heb ik... over jullie gehoord, dit en dit, dit zie ik. Volgens mij klopt het helemaal niet vinden ze niet altijd even leuk. Hè? En ik had natuurlijk niet alle middelen die jij hebt... en het was niet mijn eigen onderneming. Maar uiteindelijk werkte dat wel goed. Voor ook, hè, de, ik zie nog steeds mensen waar, die ik ooit heb bemiddeld... en die hebben echt... Ja, dat is heel succesvol geweest op de lange termijn. Niet weer naar een jaar dat ze verder gingen zoeken... als net de garantieregeling is afgelopen, om het zo weer te zeggen. Je kent het wel. Ja. Dat doet mij nog steeds goed. Ik zie dat op LinkedIn nog steeds voorbij. Ik denk, ah, oh, ze zitten er nog. Het is nog leuk, weet je. Dat is gaaf. Ik vind dat echt kikker gewoon. En dat zijn meestal de vreemdere matches. Die
1: ja, dat ja, zijn. Dat is, dat, is, dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. En vanuit daar, hè, je hebt het over die garantieregeling. Ik bedoel, mijn eindknauwt, is natuurlijk ik in heel veel gevallen ook pas na twaalf maanden. Ja. Omdat je dan weet dat je a, je huiswerk heel goed moet doen, maar b, dat er gewoon een veel duurzamere verbinding ontstaat.
0: Ja. Lange termijn, ik wil, duurzaam.
1: Ja, ik wil echt weg bij uh, hit and run. He, dus uh, mm -hmm. voorstellen, handtekening, uh, factuur erachteraan, schuifdeuren dicht. Heel hard weghollen, hopen dat het goed gaat. Ja, zo zit ik niet in elkaar. Nooit
0: meer opnemen? Nee, ik vind dat zit. ook verschrikkelijk. Zo ben ik zelf ook niet, maar ik heb gezien dat dat uh, toch veel gebeurt. Hey, even nog naar jou persoonlijk, want jouw ja. bedrijf en hoe jij het doet... Uh, nou, dat heb je al best wel goed verteld. Maar ik ben eigenlijk nog wel even benieuwd, want jij bent dus toen door Jan Geurt eigenlijk geïntroduceerd en jij bent het, het hunting vak dan gaan leren. En jij vertelde ook aan Bart, die had best wel even het ego dingetje wat in de weg zat. En dat heeft Bart natuurlijk zelf geteld. Hoe was dat bij jou?
1: Nou, ik, ik denk dat zeg maar, deze switch wel kwam op een kwetsbaar moment. Mijn vader was net overleden en ik, mm. ja, dat was bij mij echt wel een soort van kantelpunt. Van ja, uh, ja weet je, wat wil je nou per se nog uit het leven halen? Ik ben de volgende die gaat, hè? Ja. Uh, live life to the max. Uh, pers er gewoon. Weet je, één ding is, uh, wat ik ook wel van mijn vader geleerd heb. Mijn vader zei vooral: blijf voordenken en nadenken doe je maar in de kist. Mooi.
0: <laughs> ja, die kwam wel extra goed binnen dan toen hij hem overleed. Ja, en ja. ga
1: vooral ook niet dood met spijt. Hè? Dus uh, ja. ja, pers jezelf gewoon tot het uiterste. Ja, en mijn, mijn vader is echt wel de driver geweest achter, um, nou het moet gewoon anders. En ik moet ook andere dingen gaan doen. Um, hè, waarbij ik ook het geld wat meer heb losgelaten. En het gekke is, door het loslaten komt het vanzelf toch wel weer goed. Ja, dan uh, komt
0: het wel weer naar je toe. Ja.
1: Angst is drie keer sterker dan geluk. En ik merk dat ook wel heel veel bij kandidaten. Hè? Uiteindelijk ja. mensen die in hun periferie ongelooflijk veel mensen hebben die zeggen, joh, weet je wat jij zou moeten doen voor jezelf beginnen? Ja, maar de hypotheek en de kinderen.
0: ja die hoor ik ook altijd, of de hypotheek in ieder geval, of mijn baan, of mijn cv, of mijn ouders, heb ik dan nog bij de jongere mensen. Maar ja, in die end, maar ik heb mijn vader ook verloren toen ik 31 was, en daarna ben ik dus ook in transitie gegaan. Toen voelde ik ineens, ja, wat ben ik nou aan het doen? Dit klopt gewoon niet meer voor mij. Dat is echt zo'n luik wat open gaat of zo.
1: Uh, maar het is. Ja. Het is bijzonder dat, uh, nou ja, gewoon hele heftige gebeurtenissen in je leven, dat dat wel een, een driver zijn achter uh, de ja. zoektocht. En ik, ik merk ook uh, dat, dat heel veel kandidaten, zeg maar, na COVID uh, heel anders zijn gaan. Hè, mm. Die hebben wat meer tijd besteed met het gezin. Uh, ja. Gaan ook anders kijken naar balans. Uh, hè, wil ik, hè, boe. Het grappige is, als je, hè, ook in het verlengde van Bartsen niet luistert, als je tegen jezelf zegt van, ik heb gewoon geen zin meer om in de file te staan, eh, dat je dat uiteindelijk heel makkelijk kan realiseren. Ja. Ja, ik huur een kantoor bij mij aan het eind van de straat en mijn woonwerkverkeer is 60 seconden, deur tot deur. Nou, als ja. je ziet hoeveel, hoeveel levenskwaliteit je daardoor uh, extra hebt, en waarom zou je in vredesnaam nog in de file gaan staan? Ja, en is
0: ook. Ja, ik heb het hele baal. Ik bedoel, ik sta nooit in de file. <laughs> Ik heb een tien seconden reistijd van de woonkamer naar mijn kantoor. Dat is fantastisch. Ja, ik vind het heerlijk.
1: Ja, ja uh, belangrijke gebeurtenissen. Uh, daarom raad ik iedereen aan de, hè, dat als er iets uh, heftigs gebeurt in je leven... Om, om te kijken van zijn er dingen die je, ja, die je wil veranderen.
0: Ja, het is een mooie aanleiding ook om, om dingen ook vaak weer goed te doorvoelen. Hè? Je wordt ook uit je gewone doen, je wordt uit je uit je standaard systeempje gehaald of zo. Het is heel krachtig, die, uh, die ja. rouw en die emoties.
1: Ja, en als je kijkt naar uh, hoe de week gewoon gevuld is en, 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 en zaterdag, zondag met uh, uh, boodschappen doen, sporten, uh, bezoek vader, moeder. Uh, ja, wanneer ga je dan over jezelf voordenken? Ja, mm -hmm. Meestal zijn dat dan de vakanties. Dat je even weer wat adem hebt van, ja, dit wil ik eigenlijk allemaal anders, maar ik zou niet weten hoe ik het, ja, hoe hmm. ga ik waar ga ik dan beginnen? Huh?
0: Herkenbaar. Had jij dat ook heel erg? Als je dan op vakantie was op een gegeven moment dat je voelde of.
1: Ja, dat wilde ik na vakantie eigenlijk helemaal niet meer terug.
0: Ja, ik herken dit zo.
1: En, 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 ja. en, en de zondagavonden dat je denkt, oh, dan gaan we weer. Oh, nee. Ik heb lange tijd uh, heb bij Telegraaf gewerkt in Amsterdam, hè? Soest. Uh... Amsterdam, mm -hmm. westelijk havengebied, ja, 43 kilometer, maar ja, ik, ik deed daar ruim anderhalf uur over in de, in de slechte tijd op de A1. Oh ja. ja. We waren allebei vrijwilliger bij een openluchttheater hier uh, in Soest. En uh, ja, dan had je een voorstelling en dan was het van, ja, kom, ben ik wel op tijd terug? Huh?
0: Ja. Ja. Ik denk dat het tegenwoordig een goede tijd is van de A1, maar het is, uh, het is een, drukke een drukke baan om het zo maar te zeggen, drukke weg. Ja, ja. Ik, ik herken dat een soort baksteen in je buik, dat je dit dan maar weer toe moet zetten. En uh, ja, daar, dan op een gegeven moment vraag je jezelf af van, van, gaat, gaat het leven hier dan over? Is dit dan hoe het elke week weer moet zijn op zondag of na de vakantie? Is toch zonde?
1: Nou ja, en ego en prestige uh, wordt natuurlijk ook gewoon geladen vanuit vriendengroepen, uh, waar mm. mensen uh, zeg maar, uh, ja, gewoon veel mee om, optrekken.
0: ja. Zeker.
1: Maar je ziet ook dat levenspartners uh, soms enorm contraproductief kunnen zijn op het werkgeluk van iemand. Hè, die ja. hè, tot en met uh, nou ja, bijna het in geld gegijzeld houden van iemand.
0: Ja, zeker. Dus,
1: hè, dus uh, een BMW 5-serie is nog te klein, het huis moet uh, minimaal twee keer zo groot. Uh, allerlei verkeerde drivers. Terwijl, weet je, uiteindelijk kan dat best het gevolg zijn van het feit dat je doet waar je heel erg blij van wordt. Ja. Uh, maar het moet natuurlijk niet de primaire driver zijn. Nee,
0: het is vaak andersom. We hebben dit allemaal al, dus dit moeten we behouden. Dus jij mag niks anders gaan doen. Het kan me niet schelen dat je ongelukkig bent. Dat is vaak eigenlijk wat er gezegd wordt. Het is een soort gouden kooi. Of die ja. je zelf oplegt. Of je, via je vrienden die je zelf oplegt. Of dat je dat accepteert van je partner. Omdat hij je dat oplegt. Want die wil niet oncomfortabel zijn.
1: Nee, en de, ja, en de kinderen. En uh, ja, ik bedoel, ja. we weten dat het allemaal ieder kind kost uh, hè, om het op te voeden... natuurlijk toch wel een behoorlijk bedrag. Maar ja, je ziet dat dat allemaal dingen zijn die mensen in de weg zitten. En ik merk ook veel ondernemers. Ja. Uh, ja. Er zijn ongelooflijk veel ondernemers die ik mag begeleiden. Allemaal zo'n beetje vanaf, uh, nou, vijftig. Ja. Die met het mes op tafel uh, de onderneming van vader of moeder hebben moeten overnemen. En er was, oh, ja. er was geen keuze behalve, je gaat het bedrijf uh, voortzetten... Ja, en anders ga je uit de erfenis.
0: Ja, wauw, ja. echt onder dwang nog. Hè? Dat is ook natuurlijk die generatie die dat ontzettend uh, nog moest, moest doen. Dat moest gewoon.
1: Ik, ja. heb, ik heb één kandidaat en die um, heeft echt een miljoenenbedrijf uiteindelijk verkocht. Uh, nog een klein beetje aandelen gehouden. En die is uiteindelijk uh, vrachtwagenchauffeur geworden. Want dat wilde hij heel graag. Internationaal chauffeur. Um, toen hij uh, jong was. En uiteindelijk heeft hij gezegd van ja, mijn vader heeft me mijn droom ontnomen. Um, dus ik, ik koop gewoon een, een, een grote truck en ik ga internationaal rijden als vrijrijder. En die zegt, uh, nou, ik heb, ik heb een, een, een heerlijk leven nu. Dit is wat ik eigenlijk altijd heb gewild.
0: Ja, en nu kan dat ook makkelijk, want hij heeft het bedrijf goed verkocht. Dus nu is het helemaal relaxed.
1: Ja, één grote vakantie.
0: Ja, leuk. Mooi hè? Dat is zo'n ander perspectief en zo'n andere manier hoe daar vaak naar gekeken wordt. Ja, leuk. Ja, heel mooi. Heel mooi. Ja, het is toch echt uh, prachtig dat zulke dingen toch steeds meer en meer gebeuren. Mede dankzij jou.
1: Nou ja, ik, ik, ja. ik, 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 kan, ik kan daar natuurlijk maar een heel klein beetje aan bijdragen. Maar ja, ik word echt uh, ongelooflijk blij als mensen echt zichzelf buiten hun eigen comfortzone ja. weten te plaatsen. En, uh, en bijvoorbeeld hun eigen onderneming starten. Ja. Ja, dat ja. Is, ja, dat is heel gaaf om te zien hoe mensen zich dan uh, ontwikkelen. Dus ja, ik, ja, ik vind uh, dat, dat is fijn om daar iets aan te kunnen bijdragen.
0: Ja. ja, vind ik ook. Dat doe ik natuurlijk ook op mijn manier. En, uh, het is ook wel een spannende reis hoor. Als je gaat ondernemen en je doet al die jassen uit, om het zo maar te zeggen. En al die druk van je afzetten. Ook als je wat jonger bent, maar ook als je wat ouder bent. Het, het heeft al, in je eigen levensfase heb je je eigen dingen. Maar hoe dan ook voelt het altijd als... Ja, je voelt altijd angst. En, en de projecties van andere mensen ook op wat je zou moeten doen. Dat vond ik nog het lastigste.
1: Ja, nou ja, en iedereen heeft angst. Alleen het is natuurlijk, uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, nee. als je vanzelf begint, ja, dan heb je ook niet het salaris op de 25ste. Dat gaat natuurlijk alle kanten op. En je moet, uh, hè, zeg maar, uh, januari tot december gewoon een beetje zien dat het gemiddeld genomen allemaal ja. wel komt. En ja. uiteindelijk... Uh, ja, toen ik het eerste rondje, het eerste jaar, hè, je komt natuurlijk ook met allerlei fiscale dingen in aanraking. Ja, en... het is
0: heel interessant. <laughs>
1: en dan ja. heb je net goed geboerd en dan krijg je even een voorheffing van de fiscus, weet je. Hè, ja. andere, dat soort uh, dingen allemaal. Ja. Maar ja, uiteindelijk, als je, dat, uh, als je een paar rondjes gedraaid hebt, dan word je er niet meer warm of koud van. En dan denk je, wat ben ik eigenlijk een oelewapper dat ik uh, zo lang gewacht heb om voor mezelf te beginnen. Terwijl ja. iedereen hè, in je omgeving dat al jarenlang geroepen heeft. Ja. Ja, dat probeer ik vooral bij mensen wel een beetje weg te nemen. Als er, hè, wij meten dat ook echt. Hè, hoeveel procent ondernemer ben je? 0 tot 100 procent. Oh, interessant. Uh, als op de schaal uh, iemand uitkomt, zeg maar, hè, boven de 70 procent uh, ondernemer, dan zeg ik ook, ga vooral uh, niet nog in loondienst voor, uh, voor iemand, uh, iemand anders zijn droom waarmaken, maar ga het vooral voor jezelf doen.
0: Ja. Ja, heel interessant. Wat gaaf dat je dat tegenwoordig kan testen. Hè? Als ik nu terugdenk aan de, toen ik zo met mezelf in de knoop zat. Nou ja, ik heb het eigenlijk bijna allemaal zelf uitgezocht. Maar ik voelde gewoon, ik wil niet meer iemand anders droombaar maken. Ik wil mijn eigen droombaar maken en andere mensen helpen om dat ook te doen. Wat het dan ook mag ja. zijn. Dat vind ik het gaafst. Ik ben toen gewoon als duikinstructeur gaan werken twee jaar. Ik wist het niet. Ik denk, nou, dit vind ik mooi. En dat geeft me de tijd. En ik heb in ieder geval het dak boven mijn hoofd en eten. En ik, ik ben gewoon aan het doen wat ik het liefste doe. En toen kwam dit idee. Maar dat heeft ook even tijd nodig gehad. En me losgemaakt hè, uit het dagelijks leven in Nederland.
1: Ik denk ook dat de CITO-toets... zou je eigenlijk moeten vervangen door een hele gedegen talentanalyse... zoals wij die nu gebruiken. Ja. Weet je, je, je bent zo ongelooflijk veel tijd aan het verprutsen in hoeken... en gaten waar je niet thuis hoort uh, in heel veel vallen. Omdat uh, we, hè, als je HAVO, VWO... en, en ja, waar ben je nou eigenlijk voor op aarde... Ja. Ik, ik wist wel heel goed dat ik, dat ik iets wilde met hoofd, hart en handen. En na het Baners Lyceum wilde ik eigenlijk kunnen gaan studeren. Nou, ik had nooit de link kunnen leggen naar wat ik nu doe. Nee. Toen, terwijl hoofd, hart en handen allemaal wel terugkomen uiteindelijk in een andere vorm in, in wat ik nu doe. Ja, dus ja, ik gun iedereen op zo'n jong mogelijke leeftijd zo'n gedegen analyse. Um, om dan te weten waar ben je nou echt voor op aarde. En geen tijd ja. te prutsen met dingen waar je uiteindelijk uh, niks veel wijzer van wordt. Ja. ja,
0: ik heb helemaal kippenvel. Ik ben het zo met je eens. Ik vind het echt heel mooi. Ja, ik vind het gewoon ook, als ik daar dan aan denk, hoe dat als kind dan is. En ik zie dat het nu nog veel heftig is op school. Ik zie dan die kindjes met die rapporten en bepaalde dingen en die sito en weet ik het wat. En dan denk ik, ja, wow, het gaat wel ja. ver hoor nu.
1: En met name natuurlijk ook dingen leren waar je uiteindelijk um, niks mee kunt of niks mee wil of... We zitten natuurlijk nu toch met een generatie die zegt van... waarom zou ik het leren als ik het kan googlen? Uh, ja, ja. Je, uiteindelijk moet je doen waar je ongelooflijk blij van wordt. En daar, uiteindelijk het schoolsysteem sluit steeds minder aan bij talenten van mensen. Hè? Dus waar ligt nou de kern van je talent? Mm. En uiteindelijk ja. of, je, of je praktisch opgeleid bent... En, en dat heel erg leuk vindt om gewoon eh, scheppend bezig te zijn... Ik bedoel, er is menig uh, managing director slash CEO die uiteindelijk ultiem blij wordt van het feit dat hij in het weekend een kippenhok mag timmeren uh, en er trots op mag zijn dat er een kippenhok staat wat hij zelf gemaakt heeft en dat de kippen er niet uit weglopen ja. en dat het nog een beetje smoelt. Uh, dat maakt mensen soms ongelooflijk trots. En die trots, uh, ja, weet je, dat zijn ook wel heel veel mensen verloren.
0: Ja, zeker. Maar er is ook zo'n mening en zo'n taboe op. Je bent hoog opgeleid, dan ga je dat toch niet doen? Je maakt toch niet je handen vuil? Ja, hoezo niet, als ik dat leuk vind. Maar dat is ze, op een gegeven moment moest iedereen hoog opgeleid zijn. Of dat het enige is wat telt, beetje zo'n idee. Nu uh, krijg je niet meer volledige studiefinanciering, dus het zal nu al een beetje overgaan. Maar ja, ja het is wel dat je denkt... Hmm.
1: Mijn oma zei eigenlijk altijd al van... Uh, je moet zorgen dat je zowel met je hoofd als met je handen iets kunt. Dus zorg dat allebei... Uh... Nou ja, dat, dat je allebei uh, met allebei wat kunt. Ja.
0: Oh ja, dat is best een handige instelling. Uh...
1: Dus ja. ja. Enerzijds, uh, eh, zeg maar, bezig zijn met je hoofd. en anderzijds gewoon veel klussen. en in het weekend uh, technische dingen doen. dat is iets wat, wat ik mijn hele leven eigenlijk al gedaan heb. En dat is, ge geeft heel veel voldoening. Ja.
0: ja, snap ik. Want het is ook heel leuk dat je zelf ook dingen kan.
1: Ja. Dat geeft ja. best een kick. Ja. 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 En je of kunt dat is net als met werk. Uh, uiteindelijk kun je vaak veel meer dan wat je zelf denkt.
0: Nou, zeker. Zeker. Het is alleen even dat je door die angsten heen moet en de durf moet hebben om, om het te gaan ontdekken. En inderdaad ook gewoon wel hulp aannemen van iemand die je daarbij kan helpen. Het allemaal zelf wel uitzoeken is best wel moeilijk.
1: Ja, waarbij het natuurlijk wel moet klikken en, en moet nou. passen. Dus uh, ja, ik denk. Niet dat... alles
0: van iedereen zomaar aannemen, want er is ook heel veel bullshit wat op je afkomt. Ja.
1: Nou ja, kijk naar Lubach hè, over coaching. Um, ik, ja, ik...
0: daar kijk ik dus nooit naar die fans. Ik vind een verschrikkelijke fans. Ik denk ik, hou jij je mond maar.
1: Nee, maar goed, ja. hè, er zijn ongelooflijk veel mensen die zich opwerpen als coach. Uh, ja, terwijl uiteindelijk uh, diezelfde krassen op de ziel niet hebben of uh, de juiste dingen niet hebben meegemaakt, waardoor je ja. anderen... Echt verder kunt brengen.
0: Klopt ja. ook wel. Klopt ook natuurlijk. Maar, uh, het is altijd uh, hoe je kijkt. Ja. Dus, maar goed. Je moet Lubach ook met de kooltjes uitnemen. Precies. Het is ook een ja. beetje satire, ja, weet je. Ja. Je moet je een beetje op kunnen lachen. Dus, uh, ja, jeetje. Um... Ben ik nog iets vergeten te vragen, Jasper, waarvan je zegt, oh, dat wil ik nog heel graag in de podcast hebben?
1: Um, nee, want ik denk dat we alles al wel een beetje aangestipt hebben, uh, hè, behalve dat stuk uh, uh, analyse. Oh uh, ja. Wat, uh, wat ik gewoon merk, uh, is dat er natuurlijk ongelooflijk veel partijen zijn die persoonlijkheidsdiagnostiek aanbieden. Maar hmm. dat ik ben uiteindelijk gaan samenwerken met een club die dat uh, vind ik als enige in de markt echt veel beter kan omdat bijna iedere uh, meting een soort van integraalmeting is. En aangeleerd gedrag en overlevingsmechanismen van mensen niet, uh, ja. er niet kunnen worden geïsoleerd. Um, en je merkt dat daar wel heel veel ruis op de lijn vandaan komt voor mensen die in hun zoektocht zitten. Dus weet je, als je op aarde komt uh, met 35 basiscompetenties, dan stapel je vanaf je vijfde, zesde levensjaar daar heel veel aangeleerd gedrag en overlevingsmechanismen op. Die eerste lerares Frans op de middelbare school, waar je aan past, Je eerste baas, tot je met je levenspartner thuis, daar pas je je ook aan aan. Um, maar dat zorgt er wel voor dat je uiteindelijk, als je niet uitkijkt, in de verkeerde hoek terecht kunt komen, um, in verkeerde banen. Ja. Als je heel goed kijkt naar wat zijn nou je kerncompetenties, en je laat de sectoren waarin je actief wil zijn wat meer los, en je doet zo'n gedegen meting, um, ja, dan komt daar vaak wel een heel ander. Uh, beroepenspectrum uit. En dat is ongelooflijk interessant om dat goed te onderzoeken. En ook vervolgens weer te matchen op uh, nou ja, de juiste contextuele omgeving. Ja, dus het is heel fijn als remparachute uh, voor kandidaten... dat uh, hè, daar waar ik ze plaats bij omgevingen... dat we weten, uh, nou ja, hè, wat heb je uiteindelijk zeg maar, aan de ontvangende partij nodig? En aan de andere kant uh, nou, dat kandidaten ook weten dat wat uh, wij meten gewoon heel goed bij ze past. Hè? Of een andere richting heel goed bij ze past. Ja. En, dat, en dat stuk heel goed te doen, uh, ja, daar worden mensen uiteindelijk wel heel erg blij van. Dus uh, dat zou in ieder geval wel mijn advies zijn om daar gewoon beter naar te kijken.
0: Ja, ja heel mooi. Ja, uh, ik kan alleen maar zeggen, als dit met je resoneert, dan uh, maak contact met uh, Jasper. Hoe kunnen ze jou vinden?
1: Gewoon op uh, www.tunderminds.com uh, of even een mailtje sturen naar info.tunderminds.com
0: Ja, ik zet je website, zet ik nog even onder de podcast. Mocht ze op, het niet goed gehoord hebben.
1: Of op LinkedIn natuurlijk.
0: Ja, ja of LinkedIn ben je makkelijk te vinden natuurlijk. Dus uh, ja, heel goed. Wil jij er tot slot nog iets toevoegen, iets meegeven naast wat je net al hebt gezegd? Voordat nou, je op het uh, punt staat nu.
1: Ik, ik denk dat het goed is om, uh, om jezelf om de vijf jaar proberen opnieuw uit te vinden. Dus um, ja, wacht ook niet te lang um, hè, met het blijven hangen in meer van hetzelfde. Um, dus ja, probeer eigenlijk jezelf elke vijf jaar opnieuw te challengen op jezelf. En ook wat minder af te gaan op wat anderen van je waarnemen. Want hè, uiteindelijk het gedrag wat iemand bij je, bij je waarneemt, dat is ook niet je ware persoonlijkheid. Want daar zit... Uh, dat filter tussen van aangepast uh, of aangeleerd gedrag en overleg. Ja, mooi. Dus dat... Jezelf
0: opnieuw uitvinden elke vijf jaar. Jezelf challenge. Ja, ja. Dat vind ik hem mooi. Dankjewel.
1: Ja. ja, ook bedankt.
0: <laughs> ja, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Heel erg bedankt. En uh, ja, vragen opmerkingen naar Jasper? Of als je denkt, nou, ik wil eens met Birgit spreken, kan er mij? Ja. De linkjes staan gewoon allemaal onder podcast. Dus uh, als je in contact wil komen met Jasper... is dat heel makkelijk. Oké, okay,
1: dankjewel. Nou, ik ga het dag genieten van. Zelfde, doei. Hoi.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren... naar deze podcast met Jasper. Heb je vragen? Heb je opmerkingen? Stuur me gerust een berichtje via social media... Of via het contactformulier van mijn website op BirgitZelma.com. Daarnaast zit jij nou ook in een goede baan en voel je niet gelukkig. En wil je daar eens over verder praten. Neem dan ook contact met mij op. Het boek een gratis adviesgesprek in. Dat kan ook via BirgitZelma.com onder het kopje aanbod. En kies dan adviesgesprek. Voor nu ga ik je laten. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende podcast.